0: Salve galerinha, aqui é o Flash, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio extra do podcast Fora do Controle, mas hoje eu não tô sozinho, hoje eu não vou contar uma história, é, fazer um rolezinho sozinho que nem eu costumo fazer não, hoje eu estou muito bem acompanhado aqui porque hoje é um episódio especial, porque é um episódio exclusivamente sobre um maravilhoso jogo chamado Outer Wilds. E para esse episódio, eu tenho duas convidadas especiais que não precisam de muitas apresentações, que já participaram desse programa. Então eu vou começar com ela, que foi uma pioneira do Fora do Controle, grande convidada aqui para ser juiz do nosso concurso de Souls Arts. É, isso aconteceu já tá fazendo um tempo, eu acho que já deve fazer mais de um ano. Banped, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa.
1: Olá, prazer. É, ai, que prazer, nada. Já comecei tudo totalmente errado aqui. <risos> é, mas enfim, muito, é, agradeço o convite de novo, foi uma, uma honra estar aqui de novo, principalmente para falar, tipo, dos meus jogos favoritos aí, então... E para quem tá me ouvindo pela primeira vez, mil perdões, eu falo muita besteira.
0: Pô, oh, tá no lugar certo, então. Maravilhoso. Maravilhoso, Bumps. Valeu pela honra de estar aqui hoje. E nós estamos com ela também, doutora, porque agora é doutora, tá? Doutora, a maior jogadora de Ace Attorney, Doutora Cindy. Seja bem-vinda. Você já participou de mais de um programa aqui do Fora?
2: Com licença, esse é o meu terceiro programa.
0: Poxa vida, eu já tô na casa. Sai
2: da casa. Já Sai da, da casa. Né?
0: Exato, Mas é, isso falar aí, mais nada.
2: Agora eu, tô, tô, eu já estou tirando a minha bem inclusive, porque já estou formada praticamente em advocacia, já depende muita gente aí. e é um prazer estar aqui para falar desse jogo incrível, que a Bust, inclusive, para quem me influenciou a jogar pela primeira vez, então olha só.
0: É. E olha só, e, e isso é uma verdade. A Bumps também me influenciou a jogar. Foi por causa da Bumps que eu comprei esse jogo há um bom tempo. E vez ou outra ela me dava uma cutucada pra jogar. Então, <risos> eu dou uma eu sou cutucada em
1: todo mundo pra eu jogar ele, mas na verdade, pra não, não cair a ah, tipo. A responsabilidade em mim, quem me deu aquela cutucada também, inclusive, foi o Carpenedo. Eu não sei se ele já apareceu aqui, ou se vocês conhecem ele, Ele mas... precisa
0: aparecer, o Carpenedo pois é um cara é. super legal, super do bem, que precisa vir aqui também.
1: Pois é, foi por causa dele, não, foi por causa dele, mas algumas coisinhas é, de, de, de sinopse, assim, que eu fui pegando aí na internet, que acabaram me dando esse empurrãozinho. Mas só então, um abraço pro Carpenedo aí, que foi o pioneiro aí na, na palavra do jogo.
0: Carpe, nosso querido PC Master Race, o terror dos consolistas, um abraço para você <risos> e nós queremos a sua participação no fora aqui também <risos> mas vamos lá, eu preciso dar uns recados porque senão o meu chefe PC vai me expulsar eu, não vou, eu tenho certeza que eu vou esquecer alguma coisa, mas vamos lá tá? então é, o Fora do Controle está em todos os agregadores de podcast, nós geralmente nos nossos episódios regulares nós estamos em vídeo no Spotify e em áudio nos outros agregadores esse episódio no caso é um episódio apenas em áudio, então sigam a gente no seu agregador favorito se puderem dar aquelas cinco estrelinhas no Spotify vai ajudar demais, nós estamos em busca aí das 500 avaliações do Spotify, isso é muito importante pra gente nosso programa também tem uma página no Twitter, tem também uma página no Instagram nós também estamos na Twitch e nós temos um servidor no Discord bem bacana com uma galerinha bem legal. É, e todos esses links vão estar na descrição, então sigam a gente lá, assim como o nosso canal de cortes no YouTube, que é uma coisa que eu sempre esqueço também, mas lembrei agora e eu acho que eu não esqueci nada, mas vamos lá. Esse episódio ele vai ser dividido em duas partes, porque nós entendemos que muita gente não jogou Outer Wilds. Tá? É, esse jogo é um jogo de 2019 que teve a infelicidade de ser lançado junto com o Outer Worlds da Obsidian. Então são dois nomes extremamente parecidos e eu tenho certeza que não tinha nenhum brasileiro na equipe para poder falar que esse fonema é difícil para nós aqui. A gente falar Outer Wilds ou Outer Worlds não é fácil, mas. Pela semelhança, muita gente confunde um jogo com o outro, então o Outer Wilds não é da Obsidian, ele é de uma desenvolvedora é, indie chamada é, Mobius Digital e é, foi publicada pela maravilhosa Anna Purna. E o é, Outer Worlds, ele é da Obsidian, que é uma desenvolvedora que já na época era muito grande, agora está aí com a Microsoft e tá, tal, gigante. Muita gente não jogou, muita gente não entende direito a proposta desse jogo, então a primeira parte desse programa vai ser totalmente livre de spoilers. O que a gente vai falar aqui é mais ou menos o que é esse jogo, como que a gente falaria o que é esse jogo para uma pessoa que nunca jogou, tá? É, e aí, isso foi uma coisa que foi muito perguntada para mim, eu joguei recentemente, é, terminei faz pouco tempo, semana Semana, essa semana agora eu terminei, eu fiquei assim, extasiado, porque eu tinha terminado de jogar o Final Fantasy XVI, e aí minha ideia seria jogar um jogo menor, para eu poder dar uma desintoxicada de jogo grande, porque logo em seguida ia entrar Baldur's Gate 3, Starfield, ia ficar malucaço nesses jogos. E aí eu joguei, e eu não esperava que eu ia ter, de longe, a melhor experiência do ano... E muito provavelmente uma das melhores experiências que eu já tive com videogame ou com qualquer outra mídia. Eu não esperava essa cê, porrada que eu tomei. Você
1: jogou dois jogos que desgraçam sua cabeça no final, basicamente.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Bumps, como que você explicaria esse jogo para uma pessoa que não jogou? Para tentar convencê-la a jogar?
1: Uh, muito complicada essa pergunta, viu? <risos> E olha que eu, na época que eu tava jogando, na verdade não, quando eu terminei de jogar, né, quando eu tava naquele hiperfoco lá de Outer Wilds, eu queria que todo mundo jogasse, eu até fiz uma thread no Twitter, é, explicando sobre o que que era o um jogo, e, e quais são os primeiros passos que você pode dar pra você não ficar exatamente perdido nele, e o que que eu posso dizer sobre o Outer Wilds é que ele é um jogo de mundo aberto, que você pode visitar pelo menos seis planetas e algumas outras os outros locais lá que enfim lá do, do sistema solar do jogo e você basicamente precisa buscar respostas sobre aquele universo é tudo isso que você precisa saber porque porque é um jogo que se baseia muito em exploração e o seu conhecimento que você adquire lá com a história e falar muito sobre isso é basicamente spoiler o jogo todo. Então não dá muito para simplesmente falar de objetivos, sobre o que, é que a história é, porque isso é parte da experiência.
2: Só para complementar o que o Dom falou, eu acho que também, se sabe que ele não é um jogo linear, né, que eu falo muito em puzzle. Eu acho que o que afasta muita galera de Outer Wilds é que uh, não tem combate, não tem o cutscene, é um jogo muito focado em exploração e eu, eu entendo que isso não é muito atrativo para a galera no geral mas esse jogo em específico ele tu tem que às vezes tu pode pegar uma informação muito importante para o final no começo e não vai tudo sentido. então ele pode até ser um pouco frustrante
1: para quem ainda não conhece mas tem que dar uma chance se você tem um jogo inteiro eu, eu, eu já até, inclusive, sobre essa falta de combate, eu já até vi, eu já vi, eu já vi até review, tipo, de, de site grande mesmo, reclamando que o jogo não tem combate, e tipo, dando Ai, nota nártica é. por causa disso.
0: É bizarro, isso é, isso é uma coisa bizarra. É, você uma
1: expectativa enorme no jogo e, e, tipo, você não avalia o jogo pelo que ele é e sim porque ele tinha que ser daqueles, daquele seu jeito que você criou na cabeça, sabe? Isso é um, Não faz sentido isso.
0: Faz o menor sentido. Eu, eu ousaria dizer um pouco mais, porque é curioso como esse jogo, ele me deixou hypado para Starfield. E eu sempre falei, quem aí é ouvinte assíduo do podcast, eu sempre falei que a temática espacial, ela sempre me... É... Atraiu em outras mídias. Meu pai adorava Star Trek. Star Trek é uma coisa que eu gostava de assistir. Só que eu nunca me engajei com temática espacial, de exploração espacial no videogame. Nunca foi um apelo pra mim. Por mais que eu goste dessa de parte de ciência, astronomia, sou super fascinado por essas coisas. Pô, buraco negro, sabe? Pô, ouvir o Pedro Loss falando de buraco negro é uma coisa semanal. Uhum. Né? Uma coisa semanal. É, mas... É, e dessa, dessa vez foi assim, acho que a primeira mídia que consolidou isso, que despertou em mim um senso de aventura que eu não sentia há muito tempo e, e é aquela sensação de você ter consumido uma mídia que se torna de uma forma súbita tão especial, que faz você ter vontade de mais pessoas experimentarem ou de pelo menos você poder sentar aqui e conversar com outras pessoas que gostam, e como tem o privilégio de ter esse podcast que, incrivelmente, tem pessoas dispostas a ouvir, eu falei, não, vamos aproveitar esse espaço e ver se a gente consegue fazer, pelo menos, mais um punhadinho de gente jogar Alter Wilds.
1: Uhum. E é um jogo muito sobre jornada. Ele é mais sobre jornada do que você chegar na, 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 linha, na linha de chegada, subir o crédito, sabe? Então, é sempre bom você... Na verdade, é sempre legal você sentar com alguém e... Conversar com aquela pessoa, tipo, que ela, você sempre vai ver, pela não linearidade do jogo, que a reação de uma pessoa vai ser muito diferente da sua, sabe? A descoberta dela foi diferente. Então, tipo, é um negócio, assim, muito legal essa troca de, de, de histórias.
0: E é, e é isso, porque em linhas gerais como vocês falam, bem falaram, é um jogo de exploração. Que tem um loop temporal A gente vai chegar lá Por isso eu, disso, eu vou ousar falar um pouquinho mais Mas é um jogo de exploração Com loop temporal Sem combate Sem viagem rápida Sem upgrade Onde a sua única recompensa É o conhecimento que você encontra De forma fragmentada durante, no, num, num espaço de, uma, de um sistema solar E como isso é como você vai conseguir passar para uma pessoa que isso é especial é muito difícil, eu acho que esse é um jogo difícil de recomendar não é difícil de recomendar é fácil de recomendar, mas talvez ele seja um jogo que tenha uma certa dificuldade de você querer que as pessoas cliquem tal qual, por exemplo o próprio Death Stranding é que é um jogo que às vezes você vai tentar explicar, a pessoa não entende direito tem gente que começa a jogar e não gosta tem gente que clica rápido e tal mas eu, eu diria, por ter essa experiência mais fresca, assim que eu acho que é ainda uma, uma, uma forma de explicar sem spoiler, você tem um sistema solar inteiro que você pode explorar à vontade, sem nenhum roteiro, você está em um desses planetas e você é um astronauta que vai sair na sua primeira missão. E até mesmo a sua primeira missão, ela ela é aberta. Você pode meio que fazer o que você quiser e logo que você começa a... Su... você começa a explorar, se você explorar bem o planeta onde você está antes de sair na missão, se você explorar bem a sua vila, você já vai saber mais ou menos que você, de fato, é, 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 tem alguns objetivos que você pode ir, você tem alguns guiazinhos, assim, muito sutis e logo que você começa essa exploração, de repente acontece alguma coisa que faz você Acordar de novo no planeta naquele mesmo dia que você saiu e você percebe que você está em um loop E aí, todo jogo é você explorar, encontrar, encontrar soluções para um mistério que vai aparecer em um determinado momento E a... o que aconteceu comigo foi que no começo eu não estava entendendo nada e é, a primeira. Eu, 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 eu brinquei com esse jogo um pouquinho no ano passado. Só que eu, não, eu já tava pensando em não jogar ele mesmo. Eu só tava brincando, não entendi nada. E eu achei os controles da nave difíceis, né? Porque eu, eu já fui direto pra nave, eu não, não, te, não treinei nada. Porque tem. Se você explorar bem ali o seu a sua vilazinha, você tem como até dar uma treinadinha, que vai te ajudar depois nos controles da nave e em muitos fatores de gameplay. Eu acho que é um tutorial bem legal, mas o jogo é totalmente aberto para você pular esse tutorial. Né? É. Agora, o, o senso de mistério que foi crescendo em mim assim, foi um absurdo. E o deslumbre que eu fui sentindo ao, ao explorar esse jogo, foi só aumentando, só aumentando a ponto de que, assim... É, virou uma das melhores experiências que eu, que eu tive com, com videogames.
1: Não, e isso ajuda muito o que tu tinha falado antes, sobre o teu fascínio por astronomia, e isso, combi, isso casa muito com o que o Alto Wilds propõe, porque quem gosta de astronomia gosta de mistério, basicamente, né? O... Tipo, meu Deus, como é que surgiu o universo? É, é, existem, outros, existem outros universos a, além do nosso, sabe? E tipo, esse senso de curiosidade também tem no Alter Wilds. porque quando você tá no jogo, você tem as mesmas você tem as mesmas perguntas lá sendo questionadas a você, e é, e é basicamente sua curiosidade que vai te, é, vai te guiar nessa, nessa história, basicamente.
2: Mas e aí também a gente entra no ponto do porquê que tanta gente nunca sabe né? porque que nem o Flash falou que tipo, tu não tem um, um upgrade, sabe? Tudo que tu vai a progressão da história ela é toda teu conhecimento, tipo, o personagem não vai evoluir, tu não vai descobrir novas mecânicas, novas técnicas, nada, é simplesmente o teu conhecimento sobre o universo e como tu vai juntar todas essas informações pra conseguir chegar no, no final do jogo, né? E aí, eu acho que isso é bem difícil de tu ver no jogo, no, de modo geral. E aí, acaba passando um pouco a galera. Porque se tu for uh, ver outros jogos, assim, é sempre muito... De, de alguma forma, eles sempre tentam guiar o jogador, né? E Outer Wilds, ele vai na direção completamente oposta disso.
1: Sim. E eu, eu até diria que é mais pelo, digamos, o game design é um pouco não convencional quando você se compara uhum. com outras tendências de mercado, porque, tipo, você, a gente tá quando, é, quando você é muito acostumado com, por exemplo, jogo de mundo aberto, que hoje basicamente tudo tem é, marcador, tem um, uma bússola, tem aquele... A, a história te guiando tudo certinho, e, tipo, uma pessoa que não tá acostumada a experimentar jogos além dessa bolha, vai ficar realmente muito difícil absorver tudo isso, sabe?
0: não, perfeito, inclusive dentro disso que você falou, que vocês falaram é, esse jogo, ele me lembrou muito a minha primeira experiência a minha primeira experiência com, com jogos Souls, justamente pelo game design pelo fato de você não ter um guia específico, principalmente Dark Souls porque é, é a sensação que eu tive é, de você não ter um guia que, que seja específico, que você tem um level design maravilhoso e uma sensação de recompensa muito boa da exploração mesmo não tendo combate é, e a gente já tá quase acabando essa primeira parte aí dos primeiros minutos do spoiler, mas uma única coisa que eu diria para quem não tem nenhuma noção do jogo ainda, né, que tá achando que ele é um roguelike, ele não é um roguelike é... Você não vai ter habilidades adicionadas a você a cada uma dessas jornadas que você fizer nesse loop, mas o diário de bordo da sua nave vai ficar sempre atualizado com as novas informações que você encontrou. Então é isso que você ganha de uma jornada para outra. Qualquer coisinha a mais que você encontrar vai ficar sempre adicionado ali num logzinho para você ficar relendo e isso ia te ajudar a guiar e de repente te, te dá uma pecinha a mais de um quebra-cabeça que vai te ajudar a ir pra um determinado lugar encontrar uma, uma determinada missão uh, e última coisa eu sou, não sou muito eu gosto, mas eu não sou, eu não sou bom em puzzle, eu sou meio burrão assim em puzzle <risos> eu, eu acho que esse jogo ele não, não não sei se vocês concordam, mas esse jogo não precisa que você seja um gênio em puzzle não é verdade?
1: Olha, tem uns puzzles difíceis, eu, eu, eu não vou mentir. É, assim, eu não vou falar qual puzzle que é difícil, mas eu acho que vocês dois já entenderam qual que é. E só de, de eu falar qual qual é o difícil. Mas assim, eu também sou meio leda as coisas. Eu ah, confesso, eu, eu, eu não eu, sei eu, eu como é que me meio burra jogando, eu vou confessar. Agora vocês falando que não
2: é tão difícil, pô, é difícil.
1: Sim, ele não. Eu não vou dizer que, ai, meu Deus, ele é impossível. Só que ele exige um pouco de, de raciocínio. Você vai, vai ter momentos que você vai ficar parado por vários minutos ali falando, cara, como é que eu passo disso aqui? Aí, às vezes a resposta é a resposta mais simples do, do mundo.
2: Né? Às vezes tu vai ter que parar, vai de jogar, tu vai dormir, tu vai chegar no outro dia, tu vai trabalhar, tu vai estudar, daí tu vai ficar chegando no jogo não vai conseguir resolver,
1: aí tu vai dormir, vai parar <risos> e aí tu segue o teu louco até uma hora, mais uma hora chega, mas é, é, é meio difícil, assim, de não te dar nenhuma dica né? é, a dica, é, a dica então... tá muito né, naquilo que o Flash falou se, tipo, se você só tiver o log lá, o diário de bordo você já dá pra pegar umas pecinhas ali e falar nossa, e se eu for ali talvez eu encontre a resposta e realmente, ah, tá ali mesmo
0: Teve muita coisa que eu consegui descobrir mais na força bruta do que na inteligência do puzzle, porque teve, teve, teve muita coisa assim que de tanto explorar, a... gritou na minha cara, que daí que eu, ah, tá, agora que eu entendi como é que funciona o esquema. Porque é, é justamente um, um dos jogos que eu acho que mais premiam a exploração que eu joguei. Então você não precisa, você não precisa ter assim, aquela... aquela pô, você tem, pô eu vou ter que ficar aqui parado até eu ter aquela sacada genial se você for insistente na exploração, em algum momento você vai acabar pegando de uma forma ou de outra a dica, por mais que tenha uma forma de resolver, vamos dizer assim determinadas questões, eu acho que tem várias, várias, vários caminhos até essa questão, pelo menos pra mim foi assim, quando a gente estiver falando na parte com spoiler, eu vou explicar umas coisas bizarras que aconteceu comigo, quero saber se aconteceu com vocês também
1: beleza eu acho que aquilo que tu falou, tipo, de ter vários caminhos para uma solução, foi meio que parte de como é bem construído toda a narrativa e level design, tudo é muito bem unido, sabe? Tudo se conecta muito bem, você sempre vai achar alguma coisinha em um planeta que vai te levar para essa resposta. É muito, é muito, é muito interessante e deve ser sido muito difícil de, de fazer esse jogo. Eu, 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 às vezes eu fico, cara, como é que 12 pessoas fizeram esse jogo, sabe? É incrível. Sim.
0: É incrível. Bom, então vamos aqui encerrar essa primeira parte. É, vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês acham que tem mais alguma coisa a gente falar antes de encerrar a parte sem spoiler?
1: Eu acho que se eu falar mais, vou acabar spoilando. Então. É, exatamente.
0: <risos> Perfeito, então vamos lá. Você que ficou interessado em jogar Outer Wilds, vai lá agora, pare esse episódio aqui, pause esse episódio aqui, vai jogar o jogo, se divirta, não tenha pressa nenhuma, não vai ver no How Long To Beat, porque cada um vai demorar o tempo que for pra, pra zerar esse jogo, não se sinta estúpido de demorar mais tempo que o How Long To Beat porque é um jogo de puzzle, eu demorei mais tempo então vai lá, joga, se divirta, depois volta aqui, porque você vai estar tá louco de vontade de querer, pô, conversar com alguém e ouvir uma discussão a respeito disso, porque foi o que eu fiz depois de ter zerado esse jogo, tá bom? Então eu vou te dar 3 segundos Quanto e agora tempo? nós vamos
2: Quanto tempo no How Long To Beat?
1: aparece
0: lá. Uma... Meu, sabe quanto tempo aparece? 16 horas. Nossa. Nossa.
1: Tá brincando, não no planeta, né? Tanto
0: que, eu, tanto que eu escolhi esse jogo justamente por ser um jogo, falei assim, ah, é um jogo curto, 16 horas, ah, eu vou começar sim, a jogar.
2: É. <risos> eu
1: acho que 40 horas pra fazer 100% do, do, do diário de bordo.
0: É isso aí, Bumps. Foi, pra mim é mais ou menos, mais ou menos isso aí. É, é, não cheguei a isso ainda, só que também é, eu tava falando pra Cindy, antes de a gente começar, que o que aconteceu? Eu, eu ainda não joguei a DLC, então Echoes of the Eye eu não joguei, então a gente não vai falar sobre ela aqui, a Cindy também não jogou, Olá, bom, mas... mas sem querer eu abri um log do Echoes of the Eye, <risos> que eu tava lá tentando explorar, explorar, descobrir, aí de repente, porque eu tinha comprado a DLC... Aí, de repente, eu não vou falar nada pra Cindy não saber, mas, de repente, aconteceu uma coisa que no meu diário de borda apareceu lá uma cor diferente, num canto diferente, que eu falei, meu, isso aqui tá muito deslocado do resto, porque o resto eu já abri tudo, eu acho que eu já abri tudo. E eu realmente, eu acho que eu já abri tudo mesmo, só, só tá faltando eu terminar de explorar duas arezinhas ali, que é aquela cidade dependurada e aquela cidade subterrânea lá do Gêmeo Cálido, sabe? Uhum. Tem, acho que deve ter coisa que eu não vi ainda lá, porque tem um asteriscozinho do lado ainda das fotinhos desses dois lugares, sabe? Sim, sim. Mas aí sem querer eu abri um logzinho da DLC Tenho quase certeza que eu fiz isso
1: tu, Quando tu começou a jogar Tu já tinha a DLC instalada ou tu comprou depois?
0: Não sim, tipo, eu tava com algumas horas de jogo Eu já tava apaixonada. falei, deixa eu já pegar a DLC Porque ela tá em promoção uhum. é, ela, tava, ela tava num desconto aí da PSN Que eu tô um jogo no, no Playstation Ela tava num desconto ali na, na PSN Eu falei, deixa eu já pegar ela E aí no que eu peguei ele, ele fala, isso não é spoiler, tá, sim Mas ele só fala, foi adicionado uma exibição a mais no museu. Hum. É, eu falei, ah, é só eu ir nessa exibição aí que vai, acho que abrir a DLC, né? Só que, na verdade, a DLC já tá no jogo ali. Porque, em algum momento, eu fui pra um lugar e achei uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tava vendo até então. E, de repente, abriu um logzinho lá. Então, eu, aí eu já sei do que começou Nossa. a se tratar a DLC.
1: Já ah, entendi. Mas... Eu não vou nem falar mais para não spoilar assim também. Isso, é, eu não vou nem é, falar é, onde
0: que foi. Que foi. Mas não vou eu falar
1: já nem onde foi. É é.
0: <risos> é, para não spoilar. Mas olha só. É... Eu vou... Vamos fazer o seguinte... Você falou, Bumps, da, da questão de como que 12 pessoas fizeram esse jogo... Então vamos conversar um pouco sobre isso... Eu acho que a Cindy não assistiu ainda o, o documentário do, do No Clip... Não, é,
2: como... Na verdade, eu ainda não assisti, mas eu assisti um pedacinho, assim... Logo no começo, eu fiquei um pouco chocada que os caras parecem que estão, tipo, num... Estão um porão né, de uma casa, fazendo um jogo... O que está acontecendo...
0: Meu, é, é bizarro, porque eu acho que, assim, tem coisas incríveis que acontecem nesses, nesses, né, nessas, nesses redutos, assim, essas coisas, sabe, tipo, ah, sei lá, quando o Foo Fighters ganhou o Emmy porque gravou na garagem o álbum inteiro, sabe, essas coisas, e, e meu, o, o, o Alex, que foi o cara que idealizou o jogo, e, e isso começou como um TCC da faculdade, não é uma, uma tese de pós-graduação, pelo que eu entendi ali do, do No Clip. Tanto, eu, é, vai ficar na descrição desse episódio. Eu vou pedir para Bumps depois me mandar o link da thread dela. Eu vou deixar na descrição. Vou deixar também esse documentário do No Clip. E vou deixar também o vídeo do Carpenedo, que é um vídeo sem spoiler, que é super legal. Que, que também é, tá uma estimulada para a galera jogar. Mas, basicamente, todo o conceito do jogo, o conceito de você ter uma nave para explorar uns planetas dessa forma, já tinham sido é, 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 vistos, né, começados, desenvolvidos é, pelo, pelo Alex. e é, Alex Batum, acho que é o nome dele. E, e, e aí, ele, em seguida isso daí foi crescendo, eles foram ganhando prêmios locais ali, né, da, da, das instituições, e aí, de repente, de repente, surgiu a, o convite para participar de um estúdio, de repente, surgiu a Anapurna falando que quer publicar o jogo, e aí o negócio ficou gigante, eles pegaram e construíram isso de uma forma, sei lá, eu queria, eu queria ouvir um pouco da Bump sobre isso.
1: Ah, eu posso ser bem sincera, eu não levo muita coisa do documentário, e olha que eu revi hoje já. <risos> Mas, mas é basicamente isso que eu tinha falado, é, o projeto do Alex, tipo, foi, é, ganhou, inclusive, é, ganhou inclusive prêmio de... É, tem uma premiação de, de jogos independentes, ganhou o prêmio máximo lá da premiação, inclusive excelência game design. Tipo, só pra você já ver, ter uma noção, né, de, do quanto aquilo era especial, logo lá no início, assim. E... deixa eu ver o que eu posso falar mais... Uh,
0: eu mas... achei legal, porque assim é Uma coisa que eu achei muito legal Que, que eu acho que é a conjunção da, das coisas Assim, boas acontecendo Porque o design, o game design é ótimo A ideia é legal Aí eles começaram a ter Entrou aquele amigo que agora eu não lembro o nome... Pra dar aquele tapa na arte do jogo... E eles começaram a... Eles começaram a, des, a, a desenvolver as ideias dos planetas... E as ideias dos planetas são geniais... Daqui a pouco a gente chega ali... Eu acho que vale muito a pena a gente comentar o que, que a gente acha de cada planeta... Uhum. E, 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 e... Só que o que eu achei legal é o seguinte... Nada disso... Nada disso seria tão especial sem... Uma história foda... Que foi que a irmã do Alex
1: escreveu, Certo? sim é, inclusive a na verdade a, é, enfim o projeto já do Alex já não tinha essa narrativa que a gente enfim para quem jogou conhece isso veio justamente quando a Anapurna chegou e se interessou em financiar o projeto só que com uma condição a gente não quer aquele projeto de, 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 de faculdade a gente quer um produto completo assim para a gente poder publicar e vender sabe e foi aí que realmente surgiu é pegar aqu aquela base de game design, de exploração em planetas e misturar com uma narrativa, e que é aí que sim, que surgiu a, a Kelsey Beacon, se eu não me engano o nome dela, e que ela e mais os dois game designers que é o Alex e mais o, o, o uh, eu não, acho que é Lona Vernu, algo assim Ah, e, é isso, né, é isso aí Eles são os três projetistas da história mas na, na verdade quem escreve mesmo é a Kelsey, inclusive uma curiosidade legal é que a Kelsey, ela, ela escreveu as DLCs de, do The Outer Worlds.
0: Você de brincadeira, é sério. sério?
1: É sério, ela era uma das alteristas da Obsidian, que escreveu para as DLCs. Não,
0: uma coisa, eu não sabia disso, eu não sei se isso tem tá no documentário, se tem eu não prestei atenção.
1: Sim, Mas uma coisa que eu achei legal fala um pouco sobre a... Tipo, a a, a, a...
0: a coincidência, né? A... É,
1: pois é. Mas se você for ver no, no site da Kelsey, que ela tem um site tipo, que mais pra, que serve para portfólio também, tá lá. Os DLCs de Alter Rose lá e Alter Wise lá embaixo. Ah, acho que é ver esses dois aqui.
0: E é legal porque teve um primeiro de abril que eles trocaram o nome, né? A página da Mobius <risos> trocou com a página da Obsidian, no mesmo design, o mesmo logo, só que com o nome diferente. Eles fizeram isso de sacanagem.
2: Pois e é. nesse,
0: nesse documentário da No Clip, o cara, os caras até perguntam pra ele: bom, não dá pra gente ignorar o elefante na sala. Como é uhum. que foi essa experiência de, de, de vocês se lançarem junto com Outer Worlds? E aí ele fala, pô, a gente achou que os caras fossem ver o nosso nome e fossem mudar o deles, mas não aconteceu, mas no fim das contas tudo bem. rolar um
1: processinho, bem. sei lá.
0: <risos> no fim das contas tudo bem, porque foi bom pra gente, porque eles são muito grandes e a gente acabou, quando confundiam o jogo deles pelo nosso, a gente acabou saindo ganhando, né? É.
1: Eu acho é... que eu não farei isso também, porque tipo... Eles ainda têm muito um coração de estúdio dependente. Tipo, você. No livro do, do Jason Schreier, o Glory Sweet and Pixels, ele fala um pouco da Obsidian. Então seria meio sacanagem, tipo, depois de tudo que eles passaram, meter um processo nos caras pequenos também, sabe?
0: Não, eu, eu acho que jamais eles fariam isso. Inclusive, é, eles, 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 têm, eles lançaram um documentário sobre a história deles, na página deles do YouTube. Tem quatro episódios já, são grandes e são muito legais, assim, a história dos caras é muito boa, a Obsidian é um estúdio que eu admiro demais, os caras são muito legais, começaram assim, no sótão do, de um deles, foi muito bacana o crescimento deles, a história deles é uma história muito legal.
2: Uhum. Cara, a, Bom, Robin, a Robin chegou a
1: publicar algum outro ou só o
0: Walter Wilds? Foi só o Walter até agora, né? É, é. Não, eles começaram com, com, eles começaram com joguinhos pequenos pra celular, não foi?
1: Ah, isso, isso. É porque antes do Alex entrar pra Mobius... Mo, é, Mobius? é Não, Mobius é o, é o filme. Pô.
0: É, não, é Mobius. Mobius, Mobius sem o R. R.
1: Então, antes do Alex entrar pra, pra Mobius, um dos designers lá que é o... o... Ah, deixa eu pegar o um nome aqui, senão eu vou estar tá passando fake news aqui. Vou pegar aqui agora mesmo.
0: Enquanto você pega aí, Bumps, teve ah, uma Lone, coisa.
1: Bernou, isso mesmo. Então, é é, Loan, né? Sim, é, o, na verdade a Mobius já existia antes mesmo do Alter Wilds entrar naquele desenvolvimento maior, né? Tipo, era o Loan, que é um dos designs de Alter Wilds, se juntou ao Macioka, que inclusive é ator, é, ator e faz, inclusive, efeitos de O riso cara que é que fez a... Heroes. Isso, exatamente. Aquele aí... japa do Heroes. É, eles dois se juntaram para criar esse estúdio, começaram com um joguinho pequeno, assim... Aí o Macioka viu o projeto do, do, do Alex, que, é, que ainda é aquele projeto de, de faculdade, e se interessou em realmente dar aquela punida lá, né, para publicar. E aí até chegou a napurna né, enfim, né, a gente já conhece o a resto da história.
0: Agora, é, voltando em falar em conjunção de coisas boas o jogo ainda não seria tão especial, mesmo tendo o level design, o senso de aventura, de exploração e uma narrativa fantástica, se não tivesse o quê? Inclusive, eu, eu vou exigir pro Lucena colocar no começo do episódio a musiquinha de abertura de Outer Wilds, oh. a trilha sonora desse jogo, que inclusive a Cindy até falou, pô, que bom que você marcou o Andrew, o Andrew como é que ele chama mesmo? Deixa eu pegar Andrew aqui. Andrew
2: Prello, eu acho. Andrew, Andrew
0: Prello, Andrew Prello. Porque Nossa, a, a trilha é... que o cara fez... Fala aí, Cindy.
2: No real, né? E eu acho que ele falou tudo bastante, um pouco, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse cara antes, né? Só pra começar. Não sei se ele já fez alguma outra coisa maior, mas é, eu acho que muita da atmosfera do jogo. Tá na ponta do trabalho dele, né? É espetacular. O Flash chegou a aprender a musiquinha, não. Né? <risos>
0: Cheguei a ficar com vontade de tocar violão, né, por causa dessa musiquinha, porque realmente é, é, é incrível. E, 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 assim, é incrível a é, beleza da simplicidade essa música. E que dá, ao mesmo tempo, é, desperta muito do que ele queria, porque começa com uma forma aconchegante que vai meio que. meio que. sei lá, a, a percepção que eu tenho é que. Esse aconchego ele vai virando melancolia em algum momento da trilha, sabe? E de repente tem aqueles momentos onde ela é tão sutil que parece que você tá só ouvindo o barulho do ambiente, do planeta que você tá. E nesse jogo o silêncio é importante também, né? É, poxa, eu fiquei assim, maravilhado. Eu tô ouvindo a trilha no carro, sabendo trabalhar, porque é, é, ela ficou assim, muito marcante para mim.
2: É, eu escuto bastante, eu acho que ele fez um trabalho parecido assim, com o do Gustavo, que faz a trilha sonora de The Last of Us, né? De fazer algo que virou meio que uma assinatura, assim, do, do jogo. Porque The Last of Us também, né? Sofreu muito da atmosfera do jogo é a responsabilidade da, da trilha sonora. Acho que de todos os jogos, de modo geral, mas sempre tem sim, aqueles que ficam mais marcados na memória, né? E o trabalho que ele fez com Walter Wiles é uma
0: você concorda com isso, Bumps? O que, que você achou da trilha?
1: Assim, eu... É, é, seria repetir, repetir o que vocês já falaram sobre a trilha ser marcante, mas o que eu ia falar mesmo é o design de som, que é também feito pelo Andrew, que é um trabalho, assim, fenomenal. Não dá pra você fazer um jogo sobre mistério, sobre... até mesmo abordando um pouco dos horrores da, do espaço sem um design de, solo, é, design de som... É, espetacular como esse, tipo, poxa, é, pensa no barulho, tipo, do, quando ocorre a supernova, é, quando você entra no, por exemplo, no abólio sombrio e você escuta aquela, aquele som ambiente lá, parece todo distorcido, todo cabuloso, sabe, isso, isso vai muito, a, é muito além de composição, tem um trabalho primoroso nesse, nesse, nesse quesito também.
0: Oh, maravilhoso. A sensação de entrar no Abrulho Sombrio, aquela sensação de desolação do Abrulho Sombrio, é uma coisa incrível. É, é incrível, é surreal, é, surreal. Eu,
1: é, a gente fala muito da, das questões de melodia, mas tipo, eu gosto também muito do Andrew, como ele sabe fazer trilha sonora ambiente, e isso se repete inclusive na DLC, que tem umas coisas assim, a DLC inclusive é... Vocês dois não jogaram, mas já vou dando um pouquinho de hype aqui, que é um pouco mais voltada pro terror. Então, tipo, você uh... pensa no que que o Andrew fez com com essas mais experimentações assim muito absurdas lá. Então, tipo, você Caramba. já tá num ambiente mais hostil do que, que do, do jogo base. Você somado a um trabalho do Andrew que é um, um negócio assim completamente assustador.
0: Uma coisa que o Carpenedo fala no vídeo dele, é realmente uma coisa que, é, pelo menos até agora, só ele falou, assim, que... Isso, isso, esse vídeo dele é antes da DLC. Mas ele fala, pô, eu não vejo muito ninguém falando da sensação de medo desse jogo. E, realmente, tem muitas vezes que eu fiquei com muito medo. É uma sensação, assim, de, meu... Porque a imersão que esse jogo traz é uma coisa absurda. Eu tô assim, caramba, eu tô aqui no... no na parte mais distante do meu sistema solar, nesse planeta totalmente desolado, sem saber direito o que está acontecendo, nesse silêncio brutal.
1: Sim, Realmente,
0: sim. várias vezes eu fiquei com essa sensação assim, de angústia, de medo, sabe?
1: Às vezes o silêncio é o melhor som que possível também, né? Inclusive, é, lá no documentário do No Clip, o Alex fala sobre uma das filosofias de justamente fazer o jogador se sentir não se sentiu o centro de tudo aquilo. Ele fala até um pouco mais lá com os programadores, aí já vai entrar numa parte que eu não entendo muito, porque né, eu não entendo programação. Mas eles falam lá um pouco do processo de pegar todo aquele, aquele universo que eles criaram é... E, tipo, mesmo quando você não tá olhando diretamente pra algum local, o jogo, ele ainda tá lá dentro processando tudo aquilo porque ele quer que te dá a impressão de que nunca, nunca tá parando, sabe? Então, é, é, me impressiona, é mano, é assim, Cara, desculpa, eu não entendo dessa, dessa parte de programação, de, de simulação e... Qual é a outra palavra? É... E otimização, mas mano, como é que como é que eles conseguiram fazer isso sabe, tipo um universo todo simplesmente é, rodando enquanto você tá numa outra área completamente diferente, sabe
2: então,
0: é legal porque eles falam isso, né que é. é, eles, para eles é tão importante que os eventos em cada planeta estejam acontecendo, que por exemplo se você deixa a sua nave Lá no gêmeo cálido... No, no, no gêmeo cinzento... E você vai pro... Profundeza do gigante... E uhum. você joga o seu batedorzinho... No profundeza do gigante... E depois você vai pro... Sei lá... Pro, pro vale incerto... Quando você estiver no vale incerto... Enquanto você tá lá... O seu batedorzinho tá subindo e descendo ali... Nos tornados do profundeza do gigante... E a sua nave tá indo e voltando ali... Na, na, na areia dos, dos gêmeos da ampulheta e inclusive uma das conquistas que eles propuseram para Anapurna era isso, era você estar em um lugar, o seu batedor está em outro e a sua nave está em outro aí a Anapurna <risos> falou assim olha, nós não podemos permitir que uma das conquistas seja explodir o console dos nossos consumidores, então por favor não vamos autorizar essa, essa conquista porque isso era uma forma de cair os frames absurdamente do jogo no lançamento porque tinha que ter todo esse processamento ao mesmo tempo, é bizarro
1: Pois é, tanto que. Ah, é... talvez isso tenha impactado de alguma forma a versão dos consoles, porque, tipo, eu joguei no PC e eu também joguei e comprei no PS4 também. Aí, gente, a versão de PS4 é, é triste, viu? <risos> Acho que às vezes ali chega abaixo de 30 FPS em alguns momentos, sabe?
0: Ah, então... Pois é, eu joguei essa versão do PS5 já otimizada, então eu não tenho do que reclamar. Tá rodando a 60 FPS lisinho, bonitinho, assim.
1: É e aí sinceramente foi é a minha versão ideal que é jogar isso é, sem queda de frame totalmente estável até porque ajuda ajuda na imersão né você tá no meio do, do espaço do, do universo lá como é que você vai como é que você vai ficar imerso no negócio lá é, aqueles frame caindo e subindo ao, mesmo, ao, tempo, ao tempo todo sabe
0: justo é, o bumps você tem esse jogo, esse jogo eu sei que ele marcou muito você, porque inclusive você postou uma tatuagem que você tem no seu bracito aí, Meu que é muito... Meu
1: antebracito.
0: O seu antebracito, é. que é muito especial, que, são, que é basicamente o sistema solar de Outer Wilds, que é o Outer Sim. Wilds, que é o nome desse sistema solar, que são os planetas, então eu acho que a gente podia falar dos planetas, o que, que você acha?
1: Ah, eu topo. Eu acho que é, eu digo, é, acho que a parte mais legal, é justamente, falar dessa peculiaridade de cada planeta, porque tipo, além do seu personagem, o personagem uh, os planetas também são, são um personagens muito importante para a narrativa. É, né? É todo o é mistério está tá dentro deles. Então, eu acho que é muito justo a gente tirar um tempinho para falar um pouco sobre cada um, sabe?
0: Concordo. Eu, eu, o primeiro são os gêmeos da ampulheta, certo?
1: Ah, uh, sim. Gêmeos cálidos e gêmeos cinzentos.
0: Gêmeo cálidos e gêmeos cinzentos. Então, eles são, eles são, na verdade, é, é como se fosse um planeta duplo, porque são dois planetas que eles ficam meio que girando entre si, mas eles têm uma órbita própria, então eles juntos estão orbitando o Sol e eles vão girando entre si aonde um deles ele é totalmente cheio de areia e o outro tem vários canyons e enquanto eles estão em uma determinada órbita do Sol, a areia toda é transferida do gêmeo cinzento para o gêmeo cálido, preenchendo todos os cânions do gêmeo cálido. E enquanto eles estão em um outro momento ali da órbita do Sol, essa areia volta para o gêmeo cinzento. Eu achei só isso para mim já é de um brilhantismo tão grande... porque isso coloca tanta opção... primeiro que é lindo do ponto de vista de design... você vê isso acontecendo... na hora que você para a nave ali... você fala... meu Deus, olha o que está acontecendo aqui... é tudo uma escala gigante... em segundo... isso faz com que você intuitivamente... já saiba que tem coisas que você vai ter que explorar... em momentos diferentes nesses planetas... Eu, no, no momento que eu parei ali... eu falei... não... É, provavelmente vai, é, vai aparecer coisa aqui no Gêmeo Cinzento... enquanto vai sumir coisa lá no Gêmeo Cálido. Então, quando eu quiser explorar o Gêmeo Cálido... eu tenho que ir rapidinho lá primeiro... e quando eu quiser o Gêmeo Cinzento... eu tenho que vir aqui depois, sei lá... e, e coisas vão acontecer, assim... eu, eu acho... É, não é meu planeta preferido... depois a gente vai falar dos seus planetas preferidos... não é ainda o meu preferido... mas eu acho ele lindo... o que você que acha?
1: É, olha... eu tive PTSD por causa desse planeta... Justamente por causa dos puzzles que envolviam explorar o, o interior lá do gêmeo cálido. O gêmeo cálido é o que recebe areia, né?
0: O gêmeo cálido é o que recebe areia. Nossa, Exatamente. é muito assustador.
1: Principalmente explorar aquelas cavernas lá e, tipo, você vê a areia subindo, sabe? Você tem que fazer tudo rápido, porque senão você morre, sabe? É, nossa, é uma... causa uma ansiedade gigantesca.
2: Nossa. Eu faço parte das pessoas né, que estão representando a classe das pessoas burras, porque eu não percebi logo de cara que acontecia essa troca. Aí eu deixei minha navezinha lá, fui explorar, quando eu voltei, cara, cadê minha nave. E tinha sido comida pela areia, né? Uhum. É, mas assim, isso é uma coisa legal, né? Porque é uma forma de descobrir como. Você tipo, assim, tipo, tem que voltar naquele planeta em outro momento, né? Do Luke. Foi é muito legal.
1: Sim, acho que tem que você volta nesse planeta, tipo, em várias etapas do jogo, tipo, no é. início, no meio e no fim dos loops, você sempre tá ter alguma coisa diferente lá
2: e, porque...
0: e, e, e esse, são, esse é um dos planetas que falta eu ainda explorar o gêmeo cálido eu ainda não explorei totalmente porque também me dá angústia aquele, aqueles canyons dele lá, aquelas coisas meu Deus do céu, agora pois você é. falou o, o, o PTSD que eu tenho na verdade é do gêmeo cinzento, de todos os puzzles do gêmeo cinzento, porque foi ah, difícil é, aquele até... lá
1: do, do teletransporte, né
0: exato, até ah, eu assim... conseguir sacar porque tinha, tinha determinadas coisas que eu sabia que tava, por exemplo, sei lá, em outro planeta, mas até eu conseguir sacar que o teletransporte tava no gêmeo cinzento, foi difícil de eu entender aquilo, viu? Foi mais difícil do que eu tenho orgulho de admitir. que Eu demorei pra entender que as torrezinhas do Gêmeo Cinzento elas de fato te levavam para uns lugares como se fossem viagens rápidas, assim. Sim. Eu demorei muito para conseguir e chegar nesse conclusão. E esse
1: puzzle do Gêmeo Cálido ele foi, buf... foi nefado, inclusive. Porque pelo que, me fa... pelo que eu li, né? Parece que na versão, na versão inicial do jogo era um puzzle muito difícil. Tanto que até no documentário o Alex pede desculpa por ter feito um um puzzle tão difícil assim. É o que eles fizeram um patch, né? Aí, né? Sim, exato. Eles, acho que eles fizeram, eles redesenharam esse puzzle e deixaram um é menos complicado, mas ainda complicado, assim.
2: Então quer dizer que a versão que a gente joga é menos difícil. Então, rapaz, beleza,
1: então. Realmente é. é. E é legal é
2: que.
0: Eu ainda acho bem difícil. Eu ainda Sim. acho difícil você conseguir chegar ali naquela... Eu, agora até eu esqueci o nome, mas é naquela, naquele Projeto Gêmeo Cinzento. Você chegar no Projeto Gêmeo Cinzento também foi difícil conseguir chegar ali. Sim. Mas assim, é, uma das coisas, por exemplo, que eles adicionaram foi aquela interação inicial que você tem com a sua comandante ali, né? Porque inicialmente não ia ter realmente nenhum guia. Você ia simplesmente, ó, pega sua nave e sai. Só que eles adicionaram um guia, mas eles adicionaram um guia de uma forma que eu achei tão genial, porque ela é basicamente a sua comandante falando assim, o que, que você gostaria de fazer primeiro? E aí você vê pelas opções que são guias, né? Tem uma opção que é, ah, você, é, eu gostaria de começar devagar, então eu quero ir na lua, né? Ou uma, é, é, eu gostaria de ir aonde ninguém foi, então eu quero ir no abrolho sombrio. Então, realmente, ele acaba te dando, ó, você pode começar por aqui, por ali. Eu tava falando pra Cindy também, Bumps, antes de você entrar, que a primeira coisa que eu fiz na minha nave foi subir ela e ir até o Abrulho Sombrio. <risos> Não sei porquê, eu decidi ir até lá. Não entendi nada, parei minha nave ali, já desci, já... <risos>
1: Não eu entendi, fechei o jogo. <risos> Fiquei boiando, no
0: nível.
2: mas
1: esse foi o jeito errado, tá?
0: Totalmente errado, né? O jeito Não mais é redondinho é, errado, é você começar né? indo na lua, né?
1: é pois é aquilo não tem jeito errado você tem um jeito mais complicado de começar só isso
0: <risos> exato exatamente eu sei que foi, foi foi justamente o que eu fiz foi pô e aí a gente tava falando da nave né assim a gente tá falando a nave é super difícil de pilotar tudo em algum momento você pega o jeito e meu Deus como você se apaixona pela nave ela tem tudo ali, ela é toda uma coisinha assim, tão aconchegantezinha, que tem todos aqueles, sabe, ela é tão pequenininha, mas ela tem tudo que você precisa ali naqueles cantinhos, eu não sei, eu fiquei tão fascinado por aquilo, que eu tinha, eu, eu, eu mesmo sabendo que eu ia pra o run, aonde eu, eu ia entrar num lugar e ficar até morrer, eu guardava minha nave num lugar seguro, pra pensar, não, eu vou deixar ela aqui, eu não vou querer estragar ela, deixa ela bonitinha aqui, <risos> mesmo sabendo que eu tô indo lá, sei lá, pro Gêmeo Cálido pra morrer soterrado lá e não voltar, entendeu? É, qual que é o próximo planeta, Bumps?
1: Aqui no meu guia tá Recanto Lenhoso, que é justamente o planeta onde o seu alienzinho né, nasceu.
0: E é um planeta charmosinho, né?
1: Sim, é muito aconchegante lá. E é o um planeta mais. menos. o que menos quer te matar lá, <risos> basicamente. <O> que, que, <risos> é, até porque ele. ele semelhante à Terra, então você já tem um, um, um pouco de, de, como mesmo? É... Uma familiaridade, né, Sim. com... Aí você já, já já tem uns puzzles mais de boa, a familiaridade com a Terra, com o nosso planeta, no caso, então já é tipo, <risos> se quiser começar a jogar Outer Wilds, comece pelo recano lenhoso que você vai morrer menos.
0: E, e ele, tem, ele tem aquela vilazinha. E, sabe uma coisa que eu não fiz? Tô pensando que eu não fiz. Eu não parei minha nave em outro lugar dele e desci sem a minha roupinha de astronauta. Acho que deve dar pra fazer isso, né?
2: Que
1: ah, lá acho que eu... eu acho que dá, porque assim, eu sempre saio de, com a roupinha de astronauta, então eu nunca parei pra testar, andar pelo é... Sem a, sem a roupa.
0: Porque também você não consegue sair ali da sua vilazinha sem a nave, né? Pelo menos eu, eu também é. não sei. Eu nunca tentei sair dali sem a nave.
1: Olha, dá pra usar o, o. Como é mesmo? O jetpack lá também. Dá pra passear por lá usando isso aí também.
0: É, dá pra você pôr a roupinha só pra usar o jetpack, né? Uhum. É, é, é um planetinha bonitinho, inclusive eu acho tão bonitinha essa estética que parece um pouco o Pequeno Príncipe, né? Porque o planeta, ele é, ele, se você for pensar em escala, ele é pequenininho, né? Então você consegue ver a curvaturinha dele, você consegue atravessar o planeta em poucos minutos. Então ele tem um, um quesinho de Pequeno Príncipe, assim, que é todo um charme especial, né? Você uhum. gosta do recanto lenhoso, Cindy?
2: Nossa, eu adoro. Eu explorei bastante ele até, mas não tanto, assim, porque eu fiquei muito focada ali nos gêmeos e na, na lua quântica, né, Tanto o spoiler que vem é frente. É um, mas é um planeta legal pra começar,
0: né? É, é, eu, eu fui pra ele depois, mas realmente, depois que eu comecei a explorar ele, eu falei, não, agora eu quero explorar ele inteiro, porque ah, ele realmente
1: é gostosinho de explorar.
2: Começou no final, depois começo, depois essa coisa né?
1: Inclusive, é, apesar dele ter ser um, ser um design mais simples, ele tem a resposta pro segredo do abrolho sombrio lá, então, né? É, Não, é, é. Isso exatamente. foi a gente só descobrir depois. E tipo, a gente, a gente fala, ah, é um planeta tão simples, eu vou explorar depois. Sendo que tem um, <risos> um, é, um puta resposta de um dos maiores puzzles do jogo lá.
0: Sim, exato. Você, você acha o, o Feldspato facinho. Sim. Por causa disso, né? Porque tipo, ele, inclusive você é até ajudado, né, tipo, meu, joga o seu batedor aí dentro, aí você joga, aí você fala, ah, é, não tô vendo direito, você tira, aí depois eu também confesso que eu demorei pra ter esse clique, depois você fala, puta, eu vou jogar ele, vou usar ele como guia pra ir até o Abrolho Sombrio, porque você percebe exatamente depois.
1: Isso. Foi exatamente isso que eu comecei a entender o químico do Abrolho Sombrio, por causa dessa, dessa experimentação que tu fez.
0: É perfeito, foi exatamente Sim. isso. Aí depois eu percebi: eu tenho... tudo que eu descobri no Abrolho Sombrio foi usando isso. É, o gimmick... é bem isso que você falou, é o gimmick do Aborolho Sombrio. Eu achei que resolveu o problema. Ficou... Não, não ficou tão difícil pra mim depois disso, sabe?
1: Difícil é. é... é... Como é mesmo? É... Lidar com, aquele... com aquela ambientação lá. É a única parte mais difícil.
0: Sim, você conseguir escapar dos. dos... Como é que eles chamam mesmo? Os tam... Tamborios? tamboris? É, Os
1: eu... tamboris.
0: Tamboril. É, tá medo. Qual que é o próximo, Bumps?
1: É o Vale Incerto, que é a, aquele planeta que basicamente é, as pedras e todas as estruturas no mar estão caindo justamente lá no, no buraco negro.
0: Oh, que também esse desafio? Tem um design...
1: muito difícil lá também, que acho, que acho que é o segundo poço mais difícil do jogo. Ou o terceiro? Não sei. Depois a gente discute isso aí.
0: Esse, esse puzzle é difícil. O puzzle de você conseguir chegar na, na... Na verdade, todo puzzle da lua quântica é super difícil, né? Você conseguir chegar na nas, estação quântica, nas coisas... É tudo super difícil. Mas é, esse, esse planeta, ele eu, eu, sou, eu sou fascinado por buraco negro. Então, na hora que eu vi que tinha um buraco negro... A primeira coisa que eu falei assim... Meu, foda-se a minha exploração. Eu preciso pular nesse buraco... Eu preciso saber o que acontece quando eu caio no buraco negro. Eu precisava muito saber aí eu, pum, caí de propósito no buraco negro, eu falei, ah, se, se eu morrer aqui vai ser muito sem graça, se eu só cair e morrer mas eu achei super legal eu ter sido transportado pro nada assim que a primeira vez eu fiquei lá só até acabar meu oxigênio, e a segunda vez eu percebi que tinha uma estação ali pra pessoas que caíam no buraco negro, eu achei o máximo, isso achei super legal muito
1: legal, tipo é, você tem o vale incerto pra explorar, mas você tem um outro lado do vale incerto que só pode ser explorado quando você atravessa o buraco negro e tipo... Sim. Isso é muito genial, sabe? E é justamente estar lá, um dos pontos que eu acho mais difícil, que é entrar naquela, naquele tipo de templo dos Nomai, que você precisa, é, é, você precisa ainda lutar contra o tempo que está nos minutos finais do loop, e você precisa chegar, subir aquela torre toda, só para poder pegar uma peça de informação, Tipo, é muito... É muito... Sim, é, é, acho que a parte isso. mais difícil é justamente navegar na, na gravidade zero nessa hora, que é, aí já realmente complica um pouco mais. É, e o
2: jogo, é verdade, o jogo ainda tem isso na gravidade zero, que ela te atrapalha praticamente o tempo todo, o é um,
0: um que é mais. Uma coisa que eu achei legal é que é, a, eles falaram no documentário nada nesse jogo é procedural. Inclusive, isso foi uma pergunta que me fizeram também. Um colega me perguntou no WhatsApp, pô, esse jogo é procedural? Não é procedural. Isso, pra mim, é uma coisa que eu valorizo tanto. E eles falaram, o tanto que foi difícil fazer o vale incerto. Justamente porque cada pedacinho de rocha que tem ali é cuidadosamente colocada pra você poder ter um motivo, ter uma forma de travessia por ali, né? Uhum. Então, é, eu achei assim, eu acho esse planeta um planeta genial. Pra eles foi, acho que, um dos mais difíceis de fazer.
1: É um espaço criativo também, né? Em questão ah, super. De, de, de design em você levar em, em geral, assim.
0: Super, super. E, e assim, é legal, porque esse templo aí, eu também não lembro agora a localização exata, mas na hora que você chega ali, ele meio que já aparece um indicativo pra você jogar seu batedor. Quando você joga seu batedor, é a primeira vez que aparece integridade do solo e aí você fala, pô... A primeira vez eu não dei bola pra isso, a segunda não, a terceira não. Aí a quarta vez eu, eu percebi que a integridade do solo tava um pouco diferente. Eu falei, nossa, será que você quiser? Zera? Se zerar, será que quebra e eu consigo entrar? Aí a primeira vez eu fiquei lá esperando um tempão, na hora que quebrou, eu morri. Aí eu falei, putz, eu preciso estar dentro da nave. Aí eu fiquei dentro da nave. Aí que deu certo o negócio. Mas foi surreal, assim, a sensação de, é, de, sei lá, de recompensa quando eu consegui isso daí.
1: Sim, é, ainda é, sem contar, né, que é um, do, é um dos planetas que mais tem conteúdo, né? O tanto de puzzle que tem ali e resposta que vai te, vai te levar para outros planetas é absurdo. Assim, o cuidado que eles tiveram só com esse, tipo, nossa, o trabalho que deve ter dado.
0: Surreal, surreal. Bom, e o próximo?
1: Agora é Profundeza do Gigante. Profundeza do o Gigante. gigante.
0: Profundeza do Gigante, é. Mano, esse é o meu preferido de longe... A primeira vez que eu entrei naquele gás dele e na hora que eu entrei eu vi que era um planeta inteiro aquático, cheio de tornados, eu fiquei assim, de queixo caído, assim, falei uau, oh! eu sou aficionado pelo filme interestelar, eu já assisti um milhão de vezes e eu sou fascinado por aquele momento que eles estão naquele planeta aquático lá, que vem aquela onda gigante e tal, eu me sentia ali, sabe, na hora que eu desci eu me sentia ali, assim, eu fiquei... Contemplando aquele planeta por um ciclo inteiro, sabe? Só passando, vendo os tornados. Assim. Eu, adorei, eu adorei, eu adorei também o puzzle dele.
1: Ah, os dois. Eu tá falando do puzzle do, da água viva?
0: O puzzle da água viva. Nossa, eu adorei esse. Esse,
1: p... é muito, esse é muito criativo. E tipo, é... e não é algo assim que você começa. O puzzle, a resposta para isso não começa a puzzle gigante, você vai lá. É, você tem que primeiro saber andar na bolha sombrio, chegar na bolha sombrio, é, ir para um outro canto do abrolho. Para você. Ah, então! É, eu posso entrar naquela parte da água se assim, eu entrar dentro do, da água-viva. Tipo, É muito legal toda essa, essa linha de digamos, linha de missão, assim, e, e a quest, ah, né,
0: tipo a quest eu... de você conseguir resolver, Sim. porque é basicamente você não vai conseguir resolver por acaso, esse é um tipo, eu vou falar um puzzle que eu resolvi por acaso, esse é um tipo de puzzle que você basicamente não consegue resolver por acaso, e é, até mesmo o puzzle da estação quântica, é, eu achei legal, porque é, me chamou muito a atenção aquele tornado maior que não se mexia, eu fiquei fascinado por esse planeta e eu fiquei passando muito por ele. E eu prestava atenção nos tornados. que Aí eu falava, meu Deus, esse tornado ele é tão maior que os outros e ele não se mexe. Que estranho, ele tá sempre ali no mesmo lugar. Aí eu falei, eu vou lá ver. Na hora que eu meti minha nave lá no meio, eu fui lá pra cima, na hora que eu caí de novo, pumba. Tinha uma estrutura ali. Falei,
1: Nossa, tem uma parada aqui. A estrutura te ensinando como funciona a lua quântica, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Esse foi um dos melhores momentos assim do jogo, assim, principalmente narrativamente, porque você sente um progresso muito maior nessa, nessa, nessa parte.
0: Sim, é muito legal, é muito legal. E, e eu sou muito fascinado por teoria quântica, sabe? De curioso mesmo. Então, todas essas teorias, elas são. É porque esse jogo ele é muito fisicamente acurado, né? Até determinado ponto. E tanto que a gravidade dos planetas interfere demais. Então, é uma coisa que a Cindy falou, se você está chegando perto de um planeta e você só tangencia ele, você é afetado pela gravidade dele e você é jogado para longe. Se você faz isso com o Sol, meu irmão, você vai lá para o fim da, do sistema solar, rapidão, assim. É, e, e aí essas teorias, assim, sabe? Essas teorias quânticas que fazem você conseguir chegar na Lua Quântica... É, foi pra mim um ponto muito alto do jogo. E é curioso como toda essa quest da Lua Quântica é completamente opcional. Você não precisa de nada disso pra conseguir chegar no final do jogo.
2: É verdade. Ah, eu notei a Lua Quântica muito depois, inclusive. Até umas 20 horas de jogo, eu fiquei, ô oh, porra, tem uma coisa aí que eu não vi
0: aí. <risos> Gente, tá fazendo aí? Exatamente. E, e assim, eu já vou, eu já vou até adiantar a, consequência, a coincidência que aconteceu comigo, porque assim que eu tive o primeiro contato com o objeto quântico lá, eu, eu tive a frequência quântica, né?
1: Sim, sim. E
0: duas coisas que eu fazia muito é usar o, o osciloscópio lá para procurar essas frequências e usar o batedor. O batedor é uma coisa que eu usava demais. Eu usava na nave, fora da nave, sempre antes de parar, antes de descer num planeta, eu tacava meu batedor para fotografar o planeta, para eu ver mais ou menos onde eu queria descer, e tal, eu puxava o batedor de novo, tudo. Quando eu tava usando esse onduloscópio, por acaso, ele ele pegou e ele marcou diretamente a Lua Quântica. Porque por acaso ela, eu saí do recanto lenhoso, ela estava no recanto lenhoso. É, e é curioso porque uma coisa que eu descobri depois na mecânica do jogo é que a lua quântica te persegue no jogo. Sim. Igual, a, igual no, 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 no PT lá do Kojima, ela tá, sempre na, ela tá sempre na sua cola. Aonde você tá, nos planetas, ela tá na sua cola. Então, aí, aí eu peguei e falei, ué, o que, que é isso aqui? Aí, eu, quando eu cheguei perto com o, o osciloscópio, apareceu escrito lua quântica. Eu falei, ah, lua quântica... Eu tinha lido uma vez em alguma referência, ainda não tava no mistério da lua quântica. O uhum. que que eu fiz? Eu fiz o que eu sempre fiz. Eu joguei meu batedor e tirei uma foto pra tentar ver a superfície. E aí, eu não consegui ver direito a superfície, fui chegando perto, chegando perto, chegando perto, e pumba, entrei e parei nela. Por quê? Porque tava com a foto do meu batedor ali na frente, entendeu?
1: Tipo, sem querer o uh, mistério pulou, pulou todo o ritual dos Nomai lá lua <risos> lua exatamente Deus, totalmente eu sem querer umas dicas nomai, eu, o mistério eu um quebrando tempo. a cabeça lá, aí ah. eu falei tipo, cheguei aqui na lua quântica sem querer, sabe Ai,
0: totalmente que sem querer Aí, na, na hora que eu entrei lá na estação da Lua Quântica, e vi, você está aqui porque você, é, você é, desvendou os três mistérios quânticos. Eu, o quê? Que três mistérios quânticos? Hã? Como assim? Aí que eu fui atrás dessa parada toda. Daí que eu fui descobrindo. Daí que depois que eu vi os três, eu falei, ah, agora, agora eu sei que era isso que eu precisava saber para chegar. Eu cheguei por acaso, só que agora eu entendo que eu preciso chegar lá e eu preciso que a estação esteja no norte. E aí... Pra estação estar no norte, você precisa ficar transitando por planetas diferentes. Isso é tão satisfatório. Nossa, e na hora que eu consegui... Não é? E na hora que eu consegui colocar a estação no norte, entrar lá e ir pro olho do universo, caramba, como foi satisfatório. Como foi, como foi legal, assim. Eu... E deve ser mais legal quando você desvenda direito o mistério. Porque eu cheguei na Loa Quântica quase que antes de saber da existência dela. ali, Sem querer, totalmente.
1: Ai. e olha que a gente tava falando do profundeza do gigante foi a lua quântica assim tipo para tu ver como tudo é conectado tudo, tudo vai guiando uma coisa atrás da outra
0: exatamente, é, é, é bizarro é surreal é... qual que é o próximo Bumps?
1: o favorito de todo mundo, a Brolho Sombrio Sombrio <risos> é. esse aí eu deixei por último para explorar porque eu tava morrendo de medo e também, né, porque eu só descobri o gimmick lá na minha reta final, assim, da, da, da gameplay.
0: É, eu, eu descobri mais ou menos no meio que eu tiver. Que eu, que depois eu, eu saquei que sem querer eu, sem querer eu esqueci o batedor ali no, na semente do, do, do Recanto Lenhoso. E aí eu fui subir a nave e fui abrir o mapa e vi que tinha sinal duplicado. Aí eu falei: Ah, então eu consegui achar por aí. Foi aí também que eu achei. Aí que eu achei tudo, porque daí o que, que eu fiz? Eu peguei e liguei o meu... Eu sempre usava o osciloscópio, aí eu comecei a usar o osciloscópio buscando o sinal de socorro pra tentar achar a terceira cápsula. E aí também... Aí foi fácil de achar a nave lá sabe? Não foi Sim. tão difícil assim. Mas uma coisa que foi difícil pra mim, eu demorei muito pra descobrir isso, é como escapar dos malditos dos tamboril lá. Nossa,
2: ah. cara, que frustrante. Eu entrava naquele planeta e eles me engoliam e eu entrava de novo e eles engoliam e tu não pode fazer barulho, né tu não pode se movimentar. Ai, é muito frustrante, meu Deus do céu. E é assustador, né? Só aquela atmosfera de silêncio é o que te perturba.
0: Oi, e... É, tem... e, e, e... Pode falar, pode falar.
1: Não, não, continua, foi mal. Eu até me perdi já da, do pensamento.
0: Não, o que eu ia dizer era assim, é, eu, eu descobri muito depois, depois de ter até zerado o jogo, que dá pra você ir com a nave. Porque eu sempre, eu falei, não, o único jeito de conseguir escapar desses bichos é eu indo flutuando sozinho, sem a nave.
1: Não, Só que dá pra você ir flutuando a com acabe? a
0: nave. Você não, zerou? acabou. Não. Foi assim, eu zerei o jogo assim. O que, que eu fazia? Eu parava minha nave bem na boquinha da, da, do, da sementinha do Abrulho Sombro, da primeira entrada dele, e ia tudo, ia tudo só eu. Tipo, eu, eu dava um jatinho inicial e ia só me direcionando. Aí na Sim. hora que o tamboril tava longe, eu já dava um outro jatinho e ia. E aí na hora que tava meio que... Acabando meu oxigênio era bem na hora que eu chegava ou no Féu ou eu chegava no Sinal de Socorro, ou eu chegava na, na nave. E, e o design do game foi feito pra isso, porque em nenhum momento acabou meu oxigênio, ou seja, dava pra fazer assim, sabe?
1: É, mas tá é, assim, não é o ideal, mas dá. Mas dá.
0: Eu fiz tudo assim, porque eu não sabia que dava pra ir com a nave, eu fiquei eu, eu, morrendo imagina,
1: medo. Imagina fazendo o puzzle final na hora de zerar, tu tá naquela agonia, sabe?
0: um o núcleo dos, do Gêmeo Cinzento na mão e sozinho voando ao redor <risos> dos tambores ali, assim, tentando chegar. E o, oxigênio diminuindo. Na e o meu oxigênio diminuindo. E depois que eu falei, depois que eu falei, putz, será que dá com a nave? Aí eu tentei com a nave e deu, eu falei, nossa, que. <risos> é, isso aí foi. Oi,
2: desculpa. Isso aí foi. Oi,
0: Tipo, uma vingança do jogo por ter descoberto mais uma série por acente, entendeu? Então, a gente ferrou no final. Tá vendo? Foi, foi isso mesmo. Qual é o planeta favorito de vocês? Eu falei o meu.
1: Opa, é, tem mais dois locais que a gente pode falar, mas já pode falar do, dos planetas Não, famosos. manda
0: aí, desculpa, desculpa. Faltou, oh. o, faltou o nosso querido...
1: O Xereta. É que...
0: O Xereta, o nosso o querido cometa. Xereta. <risos> o Cometa. Cometa maldito, né? Cometa pois Maldito. É. Eu achei muito legal essa, essa... A primeira vez que eu, que eu, que eu cheguei... É, é bizarro, porque a primeira coisa que eu fiz foi no Abrolho Sombrio. E o primeiro log que eu abri na minha nave foi do Xereta. Porque daí depois, segundo lugar que eu fui pôr no Xereta. É cada ideia, né? Aí eu parei no Xereta e eu peguei e fui explorar aquela, aquele rabinho dele lá. E aí achei a estação a estação, a, a sonda dos Nomai ali. E aí foi o primeiro log que eu abri. E aí, depois só que eu descobri que tinha como conseguir ela só ativando o canhão gravitacional do outro planeta e tal, né? Do, cá, do gêmeo cálido e tudo. E... E aí depois uma das coisas mais difíceis pra mim do jogo foi conseguir descobriu o caminho que chegava ali naquela, naquele núcleozinho dele para desvendar aquele mistério final de que foi ele que explodiu, que matou todos os Nomai.
1: Foi a... É, qual é o nome? É o...
0: Matéria é Fantasma, não
1: é? Né? Foi o cometa que trouxe a Matéria Fantasma lá quando, é, quando os Nomai já tinham colonizado o, nosso, o, o sistema solante da gente e Exterminou eles, assim, sabe? Tanto que você até vê... Você vai... Você vai é, andando pelos pelo planetas do jogo... Você até vê um pouco do desse Dessa matéria fantasma... Que ainda tem um pouco ali, sabe? E é lá... E, e foi... E é legal toda essa... Essa química do xereta... Porque quando eu, a primeira vez que eu pousei lá... Antes eu não sabia que dava pra pousar no cometa... Mas quando eu cheguei lá, eu achei que era só aquela parte lá no, no exterior, que era ver lá a nave do Nomai e o, um tipo de log, um, um áudio assim. E era isso, sabe? Só que aí isso. eu fui perceber que é, lá no meu diário de bordo tava dando uma coisa sobre o núcleo, eu falei, olha, ah, tem coisa aqui. Que aí quando eu fui ver que aquela parte de gelo podia se derreter quando chegasse perto do sol, que aí sim eu podia entrar lá dentro, que eu realmente... Eu, Tive outra, outra revelação, tipo, nossa, agora eu sei que a matéria fantasma vai me matar de, de primeira. Eu posso usar o meu batedor para evitar algumas partes que vão me matar, sabe?
0: É, eu, eu achava que a matéria fantasma era um obstáculo absoluto no começo é. do jogo, acostumado com coisinhas de progressão, eu olhava lá um ambiente que, tinha, que tava cheio de matéria fantasma e eu falava assim, ah não, mais pra frente no jogo, provavelmente eu vou conseguir alguma habilidade que eu vou conseguir passar por aí, então não é a hora de eu, de eu passar agora, e eu passava reto, <risos> e aí depois que eu saquei, falei, não, acho que nada vai mudar, eu vou ter que me virar pra achar um caminho por aqui, e tem caminhos que você não consegue, tem caminhos que você consegue e o seu batedor vai te dizer, né?
1: É, e pior que tipo, é um negócio tão óbvio Quando a gente olha assim, porque Até porque a gente usa um batedor toda hora Só que não clica assim, sabe tipo, Tem uma parte lá da matéria Que o batedor é, capita Aí tem outro que não E você e só, só vai clicar mesmo Quando você vai lá no, no xereto E vê, ah, então é assim que funciona Ah, agora tudo faz sentido As, as peças finalmente se encaixaram
2: e o cometa ah, é um dos mais difícil de, de aterrissar, né, eu achei nossa, achei quase impossível aterrissar nele e nele, eu, eu desisti de tentar na estação solar, né. Eu achei impossível ter que ter um troféu que iria estacionar manualmente, se não me engano, na estação solar, mas eu decidi manter minha sanidade mental e larguei de mão. Nossa,
1: Olha, eu, eu peguei esse troféu, hein. Eu fiquei Meu Deus. Fiquei okay, uma hora... Nossa, que... eu
0: quero muito, porque eu tô gostando da nave, eu quero muito. Mas eu, eu preciso falar pra você que a coisa mais frustrante do jogo pra mim é bizarro. Mas a coisa mais frustrante do jogo para mim foi quando eu consegui chegar na estação espacial e eu não conseguia, por algum motivo bizarro, eu não conseguia passar de uma portinha pra outra ali em gravidade zero. Eu morria sempre, porque... Aquele pulo que você dá é um pulo mais difícil, porque é um pulo que você não consegue direcionar direito, que a gravidade do sol tá te puxando. E se você não vai reto, direitinho, usando o seu, seu jetpack direitinho, você não consegue passar para outro lado. Então, eu morri, eu acho que umas quatro vezes. E toda vez que eu morri, eu tinha que voltar pro gêmeo cálido, esperar a areia baixar, entrar na estação solar e ser transportado para lá para morrer de novo. Eu fiquei pistola. Teve duas vezes que eu desliguei o jogo e fui jogar depois, sabe?
1: Com um xereta, mas tipo, falando um pouco sobre essa parte do, da estação solar, que o troféu de pousar a nave, ele não termina só pousando a nave, você tem que fazer esse pulo também pra dentro do, da estação solar, então é, você é, se é, morrer, você é. já perde a progressão. Vai ter que pousar <risos> tudo de novo pra fazer aquele pulo do jeito certo. Se Nossa. a
2: cara do Flash agora, a vida tá passando
0: na <risos> frente com os olhos dele. Não, eu não sei se eu vou fazer isso, então. <risos> Pensando bem? Pensando bem? Não preciso de platina desse jogo. <risos> Mas vamos lá. E qual que é o próximo, Bandos?
1: É Exatamente o Estação Solar, que eu acho que é a parte Estação mais Solar. importante do jogo, assim, hum. em questão narrativa, que é a grande hum. revelação do que que tá acontecendo ali no universo.
2: E é legal porque ela tava lá o tempo todo, né? É uma das coisas que tu vê o tempo todo e tu não sabe como chegar e aí tu tenta, vai tentando estacionar manualmente, e aí tu vai ficando maluco, né? Às vezes, assim, não, não pode ser isso. E, é, e é, é muito legal essa dinâmica do jogo, né? de gente mostrar na cara uma das partes mais importantes, mas não te deixar que
0: Um dos pontos mais altos do jogo foi, realmente, quando, quando eu saquei, eu, eu não acreditei na hora que eu li. Não, nós construímos essa estrutura para explodir o sol. Porque a gente precisa de uma energia de uma supernova para poder voltar no tempo né? para a gente poder energizar o nosso canhão o bastante para a gente poder soltar esse canhão, sei lá, a, o, canhão da, o canhão da sonda que eles estão procurando o olho do universo. E a gente vai voltar no tempo em seguida. Então não se preocupe, quando a, a gente vai ficar preso nesse loop e quando a sonda. Ela encontrar o olho do universo Ela vai ativar as máscaras no Mai E é, a gente vai é, A gente vai é, Quer dizer, a gente vai Ter ciência desse loop E aí a gente vai conseguir Desativar a estação solar e acabou É, é simples assim, né? É simples assim E aí na hora que, na hora que eu tive essa revelação eu, Primeiro que eu falei Meu Deus do céu, que coisa bizarra, que ideia maluca tal Mas ela faz um certo sentido, né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim... Bom, então tem jeito de salvar isso. É só eu desativar a estação solar. Aí na hora que você chega lá e você fala... A estação solar falhou. putz, é aí que cai a ficha. Que, meu Deus, quer dizer que o Sol explodiu... Porque realmente é o fim. É o fim desse, desse, do sistema solar. O, o, pelo menos essa esse estrela vai estar tá acabando. E aí na hora que ela explodiu... Foi a hora que ela ativou tudo que os Nomai tinham feito... E vai saber quanto tempo a gente tá, quanto tempo a gente tá preso nesse loop até o momento em que o olho foi descoberto e as, e as e as máscaras se ativaram. Foi uma parada assim que me deixou tipo estarrecido assim.
1: Eu fiquei, eu fiquei, eu, eu quando eu descobri essa parte, eu só fiquei olhando assim para a tela do meu meu monitor, olhando assim que, cara, o que que acabou de acontecer aqui, sabe? E enquanto isso lá o sol girando, Aí eu vendo lá o loop acabando, assim, porque eu realmente não conseguia mais continuar o jogo naquela hora, porque foi uma revelação é, totalmente impactante pra mim, sabe? Você, tudo aquilo que você tá procurando, as respostas que você tá, você tá buscando, na verdade, não vai servir de nada, porque vai tudo acabar quando eu, eu desativar aquele projeto, sabe?
2: É inevitável, né?
1: Sim, e o mais legal de tudo isso é que a música do, da Estação Solar é uma música completamente, como eu posso dizer, é, a, 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 como é, agonizante. É, assim? é isso mesmo,
0: é agonizante, ela, ela, é, ela é angustiante, ela, é, nossa, ela casa muito bem com esse momento que você está descobrindo isso, sabe?
1: O legal que eu, que eu percebi, depois indo no YouTube, é que a música do, da Estação Solar ela está tocando de, de trás para frente se você botar a, a música do jeito certo, realmente vai ter uma melodia que, que realmente mais prazerosa aos seus ouvidos, sabe? Não aquele, é. aquela bagunça que tá tocando. Ela é
0: desconcertante, ela é propositalmente é. desconcertante, é. assim, né?
1: Exatamente. E, e casa vem bem com aquele momento, assim. É tipo... É eu já joguei muito jogo assim, tipo eu jogo videogame desde o Super Nintendo e tipo eu falo sem propriedade nem com toda a propriedade do mundo que é um dos momentos mais impactantes narrativamente que eu já tive com videogame assim. Foi eu, completamente eu... surreal assim a mesma coisa. A da revelação.
2: Eu
0: posso dizer que eu sou talvez um pouquinho mais velho, mas eu diria <risos> a, me a mesma coisa, Bump. Foi um negócio assim que para mim já alçou esse jogo a um dos mais especiais, assim. Porque é aquele momento que eu falo, bom, é inevitável, como a Cindy falou, né? O fim é inevitável. O universo, ele tá morrendo. Pelo menos o meu, meu sistema solar aqui, minha galáxia, tá? Então, você quer saber de uma coisa? Eu preciso encontrar esse olho do universo. Eu preciso saber se existe alguma resposta que tem ali dentro. Que tipo de resposta eu vou ter? E eu acho super legal, depois de você descobrir o mistério... Porque a descoberta de todos os mistérios quânticos ela é totalmente é, é, a, opcional só que você saber os mistérios quânticos faz você pensar de fato e, e, e levanta essa questão né que quando você chega na lua quântica você encontra a Solanos, acho que ela chama no Nomai que tá lá, é, o que que acontece quando um ser onisciente da sua presença ali chega no olho do universo e, e isso para mim foi uma motivação assim, o universo ele ele tá no seu fim inevitável, e depois que eu descobri, né, depois que eu consegui ir lá nas profundezas do gigante, resgatar lá o rastreador e descobrir aonde a sonda tá, eu peguei e vi que a, a sonda ela foi lançada, eu acho que foi 9.390 vezes, alguma coisa assim.
1: É, foi bosta? Eu fiz
0: que... Foi, 9.390, alguma... eu fiz questão de fazer a conta. Errou! Aqui é o flash do futuro para dizer o seguinte... Eu errei e eu errei por uma margem grande nesse momento aqui... Okay? E eu preciso me corrigir porque isso tem um impacto importante... Na verdade, a sonda foi lançada mais de 9 milhões e 300 mil vezes... E não 9 mil vezes... E aí, se você fizer a continha de que cada ciclo do loop são 22 minutos... E a sonda foi lançada mais de 9 milhões e 300 mil vezes... Significa que aquele sistema solar ali, ou o universo, sei lá, estava preso nesse loop há mais ou menos uns 400 anos, até o momento em que a sonda encontra o olho do universo e as máscaras ali dos Nomai, do projeto do gêmeo cinzento, ela faz o link com a pessoa que tá mais próxima dela naquele momento, que no caso é o protagonista do jogo. Então são 400 anos presos nesse loop, sem saber que tava em um loop interminável aí de 22 minutos, até o momento em que o jogo começa.
1: Então tá, é... Assim, eu não vou nem... É, pode, eu posso falar da estação solar? Eu sei que não é um planeta, é mais uma estrutura, mas é, é, uma, loca, é uma localização ainda que você pode ir no jogo, então tipo... É, eu, vou dar, eu vou usar um pouco de hack. aqui, um dos meus lugares favoritos é a Estação Solar, justamente pelo esse motivo que eu falei agora, Por ser narrativamente é muito impactante é, para a história e para mim também, como na parte mais pessoal. Mas agora sim, falando de planeta, eu vou eu Não sei. <risos> uh... Mas se eu pudesse falar de um planeta assim, assim só chutando, eu acho que seria o Vale Incerto justamente pela, por todo o design dele, por toda a concepção que ele tem de, 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 de haver dois locais assim, que você possa explorar em momentos diferentes do jogo, um no começo e outro lá pro final, que é quando é, tudo cai lá no, no buraco negro, sabe? Eu acho que é um dos planetas mais... Ou, ou talvez o planeta mais legal, assim, de se explorar.
2: É, é, é o meu favorito também, inclusive. Eu achei ele visualmente o mais bonito de todos. E acho legal esse negócio do, bra do braço negro, né? É, inevitável por chegar lá e querer pular aquele negócio. É bizarro. <risos> Eu sempre tive esse sonho e já em Outer Wild E tem uma densidade também, né? Eu acho que é um dos mais ricos em
0: e dinâmicas do fim do jogo, acho ele muito legal. Você zerou alter Wilds e não leu ainda o texto da Bumps, ele vai <risos> também estar tá na descrição desse episódio, porque a reflexão que ela faz ali sobre a inevitabilidade do fim, né, Bumps? Acho que assim, essa forma como você conseguiu meio que... É, Aceitar o seu próprio fim... Eu, eu achei, muito, achei muito bacana... Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso... Mas acho que a gente está na parte do que... O, o, esse jogo causou de impacto para gente né Qual que foi o... Eu, é... vou,
1: deixar, eu vou deixar isso para o texto... Porque já é uma Perfeito. parte mais... Não só pessoal para mim... Mas pode ser um, uma parte que eu quero... Que as pessoas leiam... Que pode ser que se, você se conecte melhor lá no texto... Do que eu falando aqui... sabe que às vezes eu, eu, eu sinceramente me peço melhor escrevendo do que por fala, assim. Mas eu, eu vou. Eu recomendo você lerem o texto lá que eu deixei, que fala exatamente do tema central do Walter Wilds. É,
2: eu liserei eu o jogo e eu li também o texto, nadando da fogo de cara, assim, lerei e ler. E realmente é uma leitura obrigatória, tá atrelado o jogo, entendeu? Você tem que jogar e tem que ler. E. Pra quem é amante de astronomia, eu também sou muito fã. Eu desde muito nova leio o Carl Sagan, sou muito fã de, do tema, já assisti interesse um milhão de vezes, gosto muito de assistir de do gênero e o jogo ele brinca muito com isso e otherwise é aquela experiência que tu pode jogar de novo, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? É um jogo que tu joga uma vez e tu vai ter aquela sensação só uma vez, não se repete. Acho que isso que é... também é uma parte brilhante, né? É muito legal essa, essa dinâmica do jogo de ser especial daquela vez que eu jogo.
0: Eu acho que é por isso que eu tô com, com peninha de começar a DLC. Eu tô é. tentando esperar um pouco, querer explorar um pouco mais, porque todo mundo tá falando pra mim que essa DLC é fantástica, adiciona muita coisa ao jogo. Você ativar o final do jogo, tendo feito a DLC, muda alguma coisa? Não sei, não sei como é que muda, é, mas.
1: Sim, mas eu, obviamente eu não vou falar o que é, mas. Eu já deixando a recomendação aqui, se você jogar DLC, tenha pelo menos 90, 95% do seu diário de bordo completo. Só, só isso, Perfeito. que eu vou deixar aqui em aberto.
0: Ah, maravilha. Eu vou seguir direto, tô com o meu diário de bordo quase inteiro, mas eu quero só terminar de explorar o próprio Vale Incerto e o Gêmeo Cálido, que eu não terminei ainda, que não ativou tudo lá, não saiu lá o não deu 100%, porque eu ainda não recebi o troféu, tem esse troféu, né, quando você abre todo o diário de bordo explora tudo, tem um troféu que você ganha, não tem?
2: Sim, sim. mas sim, vai acho ter. que tem.
0: É, não sei, é só pra eu saber que tá tudo feito, né, que eu é. queria. Mas, é, eu, quando, quando eu terminei, e aí agora eu vou, eu vou partir pra descrever mais ou menos o, o, o fim, porque acabei de zerar, e aí a gente, eu quero saber de vocês qual que é a interpretação de cada um do fim, porque eu acho que o fim ele, 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 eu não sei, eu não sei se ele deixa um pouquinho em aberto é, essa interpretação final. Mas você finalmente encontra depois lá, você, você finalmente encontra a localização. Você na hora que chega na nave no Mai, que tá ali presa no Abril Sombrio, né, o hospedeiro, o nome da nave. Você descobre ali que tem um uma áreazinha que tem um local para você colocar três símbolos, é, é facinho de intuir que é isso. E você acha isso em uma outra exploração, depois você percebe que você tem que ligar a nave, que precisa do núcleo. Lendo os textos, você percebe que esse núcleo foi refeito, foi duplicado para ser colocado no, no projeto do Gêmeo Cinzento, e você já sabe onde tá, pega ele, pega as coordenadas e é você vai lá no hospedeiro, coloca o núcleo, ativa a nave, coloca as coordenadas e vai finalmente pro olho do universo, que é esse lugar misterioso que é essa civilização há, sei lá, milhões milhares de anos, porque não sei, dá pra dizer pelo menos milhares milhares ou milhões, porque quando eles chegaram lá no sistema solar, a nossa espécie era uma larvinha que tava boiando na água lá, então eu imagino que de milhares a milhões de anos, eles estavam ali antes da gente. E, e aí você chega no, naquele lugar psicodélico, é, 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 onde exala tudo da teoria quântica, se aplicando a todo momento, quer dizer, tudo você, você está quântico naquele momento, você está num ambiente totalmente quântico, e de repente você vai entrando em lugares multidimensionais, aonde você termina basicamente em uma área familiar de floresta. E você vai, curiosamente, ter que buscar cada um dos seus amigos que estão tocando cada um um instrumento diferente da música tema do jogo. E junto aos seus amigos você encontra também a Solanos, a Nomai que você encontrou na, na Lua Quântica. É, você não sabe exatamente se são eles que estão ali ou se é uma projeção deles que o próprio olho do universo está fazendo para você e de repente eles começam a tocar a música tema do jogo ao mesmo tempo em que alguma coisa vai acontecendo ali no meio da roda ali vai meio que um, tem um, uma parece que primeiro parece que é uma bolha gasosa e de repente uma coisa vai acontecendo ali naquele meio e aí de repente você pula lá dentro e tudo tudo desaparece um segundo, tem uma grande explosão, tudo reaparece e fica escuro com você, com seu capacete quebrado só sua respiração e de repente você desaparece e aparece lá um cantinho, 14 bilhões de anos depois apenas uma fotinho de uma civilizaçãozinha na fogueira com um céu com estrelas e um planeta eu não me lembro de ter terminado o um jogo sentindo tudo que eu senti quando eu terminei esse. É, é uma coisa, assim, que eu achei... É um final
1: espetacular, espetacular mesmo.
0: É uma coisa incrível. E, e, e eu queria saber de vocês, assim... Começando pela Bumps. Ô, o que você acha que aconteceu ali?
1: Ah, é uma boa pergunta, porque... Quando eu terminei o jogo... A primeira coisa que eu fui ver exatamente... O que, que é o olho do universo... E, tipo, se você for lá no Reddit, tem bilhões de, de, de discussões só basicamente isso. Mas uma coisa que dá pra se tirar isso tipo geralzão, eu acho que é basicamente... É... Aquilo ali, tudo na parte da floresta, eu, pelo menos, eu interpreto como aquilo já sendo o fim. O fim de tudo, sabe? Aquilo é só você e a sua... o que... O que resta da sua da sua mente é vendo tudo aquilo que você viveu e, e, e daquilo que você viveu e presenciou diante dos seus olhos antes de tudo explodir antes de tudo recomeçar basicamente. Então eu interpreto dessa forma essa toda essa sequência do olho do universo até a explosão.
2: É, eu também eu imagino que seja mais ou menos dessa forma, eu acho que uh, tem essa coisa, essa brincadeira da, da teoria quântica, né, de que tem, existem várias versões, né, tanto é que no jogo mesmo isso parece, você consegue te enxergar a tua, sua própria versão. Então eu acho que seria, tu tá enxergando uma das versões e aquela também tá acabando, porque todas vão acabar eventualmente, é inevitável, é o fim, que nem a Dona falou, é o fim. Não tem como
0: evitar. E aí tu tá enxergando só uma das suas questões e né? o jogo termina ali. Eu acho que bem
1: bonito, na verdade. Né? É, é, assim. Pode falar, Bumps. Ah, não. É, só, dizer, só complementando que tipo por mais que é, eu e a Cindy é, compartilhamos a mesma visão, é, não existe uma visão certa do Sim, final é. e do olho do universo, no caso. É, vai muito da experiência da pessoa sobre vida e morte, o que, que ela enxerga sobre esses dois assuntos, sabe? Ela vai pegar a sua visão e espelhar naquilo, sabe?
0: Perfeito. Não, não é perfeitamente colocado. A gente não podia colocar de uma forma melhor do que essa. Acho que é exatamente... O, você, você vai espelhar o que, que você sente em relação àquele mistério todo que, de fato, é... Se, se esse tal desse olho do universo fosse algo concebível, não seria tão não teria graça, né? Porque ele precisa mesmo ser uma coisa inconcebível pra gente, porque é, é um mistério absoluto, né? Mas eu, é, quando, quando eu, eu, eu fiquei obcecado também ali, fui atrás de, de, de fóruns pra ver as teorias da galera, e eu realmente, eu tive uma visão mais assim, tentando ter uma visão mais científica, sabe? Porque... É, a, a percepção que eu tive inicial foi justamente que eu tinha chegado ali e a partir do momento que eu estava ali, aquilo tudo estava acontecendo como projeção da minha mente e de repente o universo simplesmente acabou. E aquela própria explosão remetia, remeteu para mim ao, ao Big Bang, né então é, é meio que pô, acabou o universo, naquele momento que eu cheguei ali no olho do universo, foi o fim do universo ao mesmo tempo em que foi o renascimento do universo. Então, é como se fosse a gente ter vivenciado um ciclo de término de expansão do universo, e daí ele se concentra em uma energia absurda e, pá, explode no Big Bang de novo, dando origem a um novo universo que 14 bilhões de anos depois vai ter vida.
2: Uhum.
0: É, e eu tava vendo que uma das, é, uma das teorias mais aceitas, vamos dizer assim, mais discutidas é que é, que é isso, né, e que quando você tá ali é, com seus amigos ali, é basicamente uma projeção da sua mente ali com seus amigos em que e, ao tocar a música, você tá meio que dando origem a um novo universo. E na hora que você se joga ali dentro, você vê essa transição do fim pro começo. Mas eu fiquei pensando muito... Uma coisa que eu fiquei pensando, que é totalmente nada a ver, mas eu fiquei pensando muito no, no conceito mais assim físico do determinismo, sabe, que é basicamente a questão, que quando você fala do ponto de vista físico, é do ponto de vista de você conseguir é, prever comportamento de partículas, né, e aí eu fiquei pensando, pô, será que, é... porque muita coisa foi colocada em questão de que o que aconteceria se um ser onisciente é, um ser consciente, né? um ser ciente, chegasse no olho do universo. Então, quando você, um ser ciente de onde estava, chegou no olho do universo, você deu origem a um novo universo. Então, eu não consegui deixar de pensar que isso era, tava tudo, tava, estava tudo escrito para acontecer. Ou seja, tudo que os Nomai fizeram, tudo a tragédia que aconteceu com eles tudo que ficou paradinho ali do projeto do Gêmeo Cinzento, ele ativando com o final do universo, fez você, um ser ciente, chegar no olho do universo. E a partir do momento que você chega ali, você dá origem ao novo universo. Você permite que seja passado esse ciclo. Porque sei lá por quê, por um mistério do não sei o quê, é preciso que isso aconteça. E isso é uma coisa que estava pré-determinado para acontecer pelas próprias forças do universo. Quer dizer, você estava predestinado a chegar no olho do universo. Que a partir daquele momento você ia participar da transição e a criação de um novo universo da mudança de um ciclo. Mas é óbvio que isso é uma coisa aberta e é. eu sou fanático por essas teorias assim, de lore. Eu achei, assim, fenomenal. E eu ainda estou extremamente fascinado por isso.
1: Pode... É, eu tenho uma outra interpretação que né, nem... Ele não segue mais a sua, de que tudo é, foi planejado... Desde o seu primórdio para chegar a esse ponto. Mas é, o que eu enxergo é o seguinte: tem uma frase de um, de um dos NPCs lá, o, o seu amigo Alien lá, por exemplo. Acho que é o que toca banjo. Eu não lembro o nome dele. Mas ah, ele é fala... o. É...
0: Começa com R, não lembro agora.
1: É, R, eu também não lembro. Mas ele fala <risos> lá, justamente nessa roda lá de, de, de. Naquela roda lá final, quando você tá. Dentro do olho do universo, ele fala uma coisa muito curiosa sobre: é. é... Putz, eu... peraí, deixa eu só pesquisar rapidinho, dar uma Beleza. pausa aí, porque senão, porque senão eu posso falar besteira.
0: Essa parte é muito legal, porque você chega, você consegue ativar um diálogo de cada um antes deles começarem a tocar, você coloca cada um para tocar, então a experiência de cada um vai ser diferente, porque você mesmo vai colocando a ordem dos instrumentos que você quer que comece, e quando eles terminam de tocar, eles dão uma mensagem de esperança, assim, né? E aí você fala, pô, o que eu tenho que fazer? É você pula pro meio daquela bola lá e aí acontece,
1: então, desencadeia. Vou... Achei, não. achei. Voltando aqui. Então, ele fala exatamente isso, é, uma coisa que me impactou bastante até. Que o futuro, é tipo, não é, a, não é a frase exata que eu vou falar, mas é algo sobre o futuro é sempre construído no passado. E isso faz uma alusão total aos Nomai, a chegada deles ao nosso o sistema solar, todas as construções, invenções, tudo isso por mais que eles não existam mais, por mais que é, eles sejam só passado, tudo aquilo pra, pra, tudo aquilo ali é um pedaço do futuro que vai ser que serviu para a gente naquele presente e que foi o que possibilitou o nosso personagem de checar lá no olho do universo e poder é, dar um futuro novo para tudo isso, sabe? Então, é, o, que eu, o que eu tiro disso tudo é que, por mais que tudo acabe alguma hora, e você seja esquecido, alguma coisa se perca, não sei, é, é, isso não, 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 não importa muito porque, tipo, é, é... Ai, me perdi, desculpa. É...
0: Não, mas eu, eu, tô seguindo, eu tô seguindo bem seu raciocínio. Porque... Não,
1: eu vou recomeçar essa parte, então. O que eu tiro disso tudo é que, por mais que, é, é, enfim, o fim é inevitável, né? Por mais que a gente chegue no fim, a gente fica com aquela impressão de que tudo vai ser esquecido, de que a gente vai ser esquecido, é, pensa que, é, pensa nas coisas que a gente fez hoje e que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos filhos nossos filhos. Tudo isso, acontece, tudo isso vai acontecer lá no futuro por causa de nós hoje. Então, tipo... Perfeito. É, é isso que eu aprendi disso, sabe? Não, não é exatamente o fim que a gente está presenciando. O fim é só uma fase. É, tipo, para você, você ter um começo, você precisa chegar pelo fim, sabe?
0: Perfeito. é, sim, é Você ser parte do universo, mesmo você não estando mais lá... E você não sendo lembrado, você inevitavelmente continua sendo parte do universo. Exatamente. Mesmo que sejam seus, inf, seus átomos ou suas ações do passado. Isso é realmente
1: espetacular. Exato. Assim. E, tipo, e no final do Outer Wilds é basicamente isso. Ninguém vai lembrar dos Nomai, ninguém vai lembrar do, dos lenhosos, mas é por causa deles e essa nova civilização que existe que nasceu 14 bilhões ou milhões de anos depois,
0: pode nascer, de anos
1: sabe? Anos. Pode existir.
0: Perfeito. É isso. Alguma consideração, Cindy?
2: Yeah, eu, acho, eu acho legal que também no final ali, a, a cena pós-crédito, né, que aparece essa, esse novo plano, esse período, ele vai ser de acordo com a tua própria história, né? Então, de acordo até onde tu chegou, até onde tu encontrou, Vai se compor a imagem dos novos planetas,
0: para não ficar como todo organizado, né? No final, sempre está conectado. Maravilhoso, maravilhoso. Uh, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu acho, pessoalmente, aqui que a gente cobriu muito bem. Acho que a gente cobriu muito bem uns tópicos que a gente tinha se proposto a falar aqui de uma forma espontânea, fomos misturando umas coisas, mas eu acho que calhou muito bem a nossa experiência com esse jogo fantástico eu, e...
1: Eu a... Ai, desculpa, é, eu acho que eu até falei coisa de, do meu texto que eu falei que não ia falar e acabei falando. <risos> mas, né?
0: mas, não, mas mesmo assim, o texto da Bumps, ele é canônico, você precisa ler o texto depois de jogar o é, jogo, senão é você não teve canônico. a experiência completa. É isso, ele é um evento canônico. Bom, é isso então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio. Olha, durou mais do que eu imaginava aqui, porque a gente se empolgou, só mostro o quão especial é o jogo. Então vamos lá, é... Cindy, fala aí pra galera as suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, e muito obrigado por ter topado participar desse episódio tão especial.
2: Sempre bom estar tá aí falando de videogame.
0: Uh, fim de gameplays na rede falida do Elon Musk e no Instagram. Perfeito. Bumps, ah. te agradeço demais. Sem você esse episódio não aconteceria, tá? Saiba é que você você é assim, se você não fosse participar não ia ter, então você quis participar, teve e você aqui foi todo o pilar do episódio muito obrigado por todos os seus
1: assim eu fico com vergonha, você. poxa vida
0: <risos> e fala suas redes aí pra galera, Bumps.
1: Ah, infelizmente eu tô na naquela rede que não deve ser nomeada é a é. Bamped. É, é, é felizmente eu não estou tweetando muito ultimamente, eu espero que continue assim, mas se você quiser, por algum motivo, eu não sei qual, me seguir, pode seguir lá e se arrependa depois, e é isso, <risos> joga Final Fantasy XIV, tá?
0: Putz, é, fantástico. É isso aí, pessoal. Vocês me encontram na rede do nosso querido, mas nem tanto, Elon Musk no arroba flash underline night, e no Instagram também nesse mesmo arroba é... depois que o Twitter encontrar o seu fim inevitável que é realmente inevitável, tá virando uma supernova já, a gente fica depois só no Instagram e aqui no podcast enfim, vai, vai buscar ter a... também e isso, vamos... Daí a gente vai para outras redes, mas é isso aí pessoal muito obrigado por estarem até aqui e um abraço, se cuidem tchau, tchau